0: Leif har allerede læst faktisk prædiken teksten. Men I får den sådan lige en helt kort udgave her. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden, og Gud så, at det var godt. Det er på en måde rigtig kort, og også sådan egentlig ret langt, synes jeg, at prædikere over den her tekst. Der var ingenting. Vi kan ikke forestille os det. Men det siger Bibelen, der var ingenting. Og Gud skabte verden ud af kærlighed. Som en gartner, der elsker og former og kultiverer og ordner sin have. Sådan skabte Gud himlen og jorden. Han skabte lys og mørke for at give verden rytme. Han skabte velving og grænser og hver for at give orden og struktur, sådan så der kunne være planteliv, så der kunne være frugtbarhed. Han skabte himmellys for at strukturere tiden med kalender og fester og sæsoner og årstider. Han skabte dyrene til at fylde jorden med liv. Gud, han havde skabt orden ud af kaos. Mening, ud af ingenting. Lys i mørket. Og til sidst, så skabte Gud også mennesket. Som et billede på sig selv. Og som en medhjælper til at tage sig af sin have. Og han så, at det hele var godt. Og når jeg læser godt, så kan jeg godt tænke, ach, det er måske sådan lidt et fladt ord, det der godt. Men Det ord, der bruges her, det er det samme ord, som udtrykker den følelse, som en mor har, når hun ser på sit nyfødte barn. Med overvældende glæde og stolthed og ømhed. Det var virkelig godt. Og så står der, at Gud han hvilede. Og han, ikke, han hvilede ikke, fordi han var træt efter en uges arbejde. Så tror jeg ikke. Som vi lige sunget om det. Han er den, som aldrig bliver træt. Ikke også? Men, men han hvilede, fordi at han ville fylde, og han ville nyde sit skaberværk. Så Gud han flyttede ind i den verden, han havde skabt. Og verden, himlen og jorden blev fyldt af hans herlighed. Og haven blev derfor et tempel, et sted for Guds nærvær, en katedral, om man vil. Og derfor så kan vi møde ham alle steder. Der er ikke noget sted, han ikke er. I oplysningstiden, jeg tror det er omkring 1700-tallet, der opstod den tanke, at Gud havde skabt verden lidt ligesom et perfekt urværk, der var sat i gang og så kørte det bare af sig selv, som sådan en slags med et evigt batteri måske, øh, uden at der var brug for nogen indgriben. Man kalder det deisme. Tanken om, at Gud har skabt verden, men siden har trukket sig tilbage og holdt sig på afstand, og overladt verdensgang gang til os. Men skabelseshistorien her fortæller noget helt andet. Han fortæller, at Gud er tæt på. Han er dybt involveret. Han er engageret i den her verden. Han er flyttet ind i den her verden. Han er her, og han elsker verden. Det er noget helt andet. Og alt det skabte, det afspejler derfor skaberen. Men det var kun mennesket, der var skabt i Guds billede til at ligne ham. Relationen mellem Gud og mennesket skulle være så tæt, ligheden så stor, at når man så mennesket, så så man Gud. Vi er skabt til at være Guds billede i hans tempel. Til at leve i hans nærvær. Tæt sammen med ham. Vi er skabt af Gud, og vi er skabt til og menneskets liv, vores liv, ja alt liv, det er ukrænkeligt og heldigt, fordi det er Gud, der er skabt det. Og det her med nærværet, det er den første tråd igennem hele Guds store historie. At vi er skabt til at være sammen med Gud, til at leve sammen med ham. Den anden tråd, den handler om at gøre noget sammen med Gud. Der står, at jorden med alt, hvad den rummer, tilhører ham. Det er ikke vores jord. Men Gud sagde, at vi skal herske over dyrene, og vi skal underlægge, dyrke og vogte jorden osv. Vi forvalter, at det Gud, han har skabt. Så Gud han skabte os ikke bare til at være og flade ud, eller hvad vi gør, men han har skabt os til at have et formål til at gøre noget. Og det er ligesom om, at vi har lånt en andens hus. Et feriebytte måske. Airbnb. Øh, er en Den Den andens hus, du låner. Ikke? Og det dufter lidt af husets ejer. Det er hans ting, du bruger. Det er hans blomster, som du har låget at vande, mens han er væk. Og det er hans kat, der giver mad. Og du passer godt på det. For det er jo hans. Og det er sådan, vi skal bo i den her verden, som er Guds. Men endnu mere end at være forvaltere og være nogen, der låner og får lov til at være her, så er vi faktisk kaldet til at være med skabere. For når vi dyrker og vogter jorden, så samarbejder vi med skaberen i hans arbejde for at ordne og passe på skaberværket. Gud hvilede på den syvende dag, men han blev faktisk ikke færdig, da han skabte verden. Han involverede os i et arbejde, der var i gang, og som stadig er i gang. I fortællingen i Anne der beder han Adam om at give dyrene navne. Ligesom om, at han er ikke færdig. Han inviterer Adam også til at være med. Vi er skabt til at skabe. Og det er ikke sådan en birolle eller en eftertanke. Altså sådan lidt, når ja, Adam og Eva, når I nu alligevel er her, kunne I så ikke lige... Nej, der står faktisk et sted, som begrundelse for, at der ingen buske eller planter var, så står der for det første, at der var ikke noget vand endnu til at gøde jorden eller til at gøre jorden frugtbar. Og to, der var ingen mennesker til at dyrke jorden, til at passe på den. Det er som om, at at fortællingen siger, at Guds samarbejde med menneskets forvaltning af jorden, det er en forudsætning for livet. For at alt levende her kan vokse og trives. Så vi må virkelig tænke stort om vores rolle som forvaltere og som medskabere. Vi repræsenterer Gud over for hinanden, over for resten af skaberværket, over for naturen. Han er gardneren, og han kalder os til at være gardner, ligesom ham, der sår og vander og høster videre. Vi skal tage os af spirene, Vi skal beskære grenene. Vi skal dyrke jorden. Pas på dyrelivet. Og så kommer der, ikke så langt på vores tidslinje herover, og i Bibels fortælling, så kommer der det store, men nemlig fortællingen om fald. Sammen med kaldet til at være og gøre noget sammen med Gud, så satte Gud også en grænse og en ramme. Og det er symboliseret ved et træ, som Adam og Eva ikke må spise frugt af. Fordi det frugt ville gøre os uafhængige af Gud. Men det var så lige præcis det, de valgte at gøre alligevel. Det er det store mænd. De valgte uafhængigheden. De ville selv uden Gud. Og den samme uafhængighed, den vælger vi stadig hver dag. Da Gud han opdagede Adam og Evas synd, så stillede han to helt afgørende spørgsmål, som stadig runger igennem universet og i vores ører. Og som beskriver vores adskillelse fra ham. Og det er, hvor er du? Og hvad har du gjort? Adam havde trukket sig væk fra Gud. I sin skam, så havde han gemt sig for ham. Og Gud han efter ham. Og kaldte, hvor er du? Det er, det er sådan lidt et mærkeligt billede af Gud, synes jeg. Vi har lige hørt om, hvordan han er universets skaber, har alting i sin hånd, er fuldstændig suveræn og hersker over alting. Og pludselig så får vi et billede af en far, der leder efter sin søn, og kalder på ham, og ikke ved, hvor han er henne. Søndefald var tabet af fællesskabet med Gud, af nærværet. Vi trækker os væk fra Gud og vi lever uden ham, og så måtte han smide os ud af edens have. Det, der skulle have været et tæt venskab, det blev brudt, og vores lighed med Gud blev sløret. Det betyder blandt andet også, at jeg og tror mange af os, vi lever som om, at vi er deister. Vi har mistet fornemmelsen af Guds nærvær. Vi lever som om, han holder sig på afstand. Men han er altid nær. Han kalder på os. Han leder efter os. Vi har trukket os væk. Vi vil gerne være herre i vores eget liv. Og på en måde så er vi blevet det. Men vi er i os selv. Optaget af os selv. Ser kun os selv. Gud, som havde skabt os ud af kærlighed. Som havde set på os, som min mor ser på sit nyfødte barn. Han kalder på os. Hvor er du? Og jeg tror stadigvæk, at Gud han kalder på os. Og går rundt som en far, der leder efter sit barn og råber, hvor er du? Og det andet spørgsmål Gud stiller, det er, hvad er det, du har gjort? Da Adam og Eva de valgte uafhængigheden af Gud, så abdicerede de. Samtidig for deres samarbejde med Gud og deres roller som forvaltere og gardnere. De stoppede med at repræsentere Gud. De repræsenterede bare sig selv. Og det valg, det lider hele, hele skaberværket under. Det har konsekvenser i vores relation til hinanden. Men det har også konsekvenser i vores relation til resten af skaberværket. Der står, at jorden bliver forbandet og forbundet med slidsomt arbejde. Men hvad værre er, når mennesket stopper med at tage sig af jorden, så nedbrydes skaberværket. Vores samarbejde med Gud var jo forudsætningen for, at jorden kunne trives. Og Jemias beskriver Guds sorg over sit skaberværk. Han skriver sådan den her, at de mange hyrder, ødelægger min vingård. De nedtramper min mark. De gør min dejlige mark til en øde ørken. De gør den til en søvende øde mark. Den ligger øde hen foran mig. Hele landet ligger øde, for ingen tager sig af det. Der er ingen, der tager sig af det. Det er jo det, vi skulle have gjort. Vores nuværende menneskeskabte klimakrise, det er et af de her ret konkrete udtryk for søndes konsekvenser at vi ikke tager os af det som vi skulle have taget os af og Gud han spørger os hvad er det du har gjort og sådan cirka starter Guds store historie med en jord som var og er dejlig og fuld af Guds herlighed men også med et syndefald og jorden, som bliver forbandet og fuld af forfærdelighed. Og det er en hård start, synes jeg, på Guds store historie. Og det tager en lang historie at rette op på det. Men midt i faldet, allerede fra starten her, der gives der en sprække af håb. Gud siger, at en gang, så skal Evas afkom knuse slangens hoved. En dag, som vil et menneske overvinde den onde magt og gøre en ende på al lidelse og død. Gud han spurgte, hvor er du og hvad er det du har gjort? Og Adam han måtte svare med skam. Men det er som om, at vi i vores længsel efter fred stiller Gud det samme spørgsmål. Hvor er du Gud? Hvad er det du har gjort? Og Gud besvarer spørgsmålet, I Jesus. Han er den, som er, og han er den, som frelser. I kolossenserne står der, i ham, altså i Jesus, besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Så der er han. Der er Gud, når vi spørger. Og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Det er det, han har gjort. Jesus, der har Gud forenet sig, ikke bare med mennesker, som vi fejrer her i julen, men med hele sit skaberværk. Og Gud kan jo ikke dø. Og derfor er det som om, at selve inkarnationen, altså at Gud bliver kød og tager bolig hos os, det er begyndelsen på skabningens forløsning. Gud elsker den her verden, og det betyder, at han aldrig, aldrig opgiver den. Det var vores synd, som havde bragt forbindelsen, ledelsen og døden ind over hele skaberværket. Og derfor så er det også Jesu forsoning. Guds udtrykte billede, al skabningens første fødte, som soner vores synd og sejrer over døden, og som bringer forløsning til hele skaberværket. Og det sidste par år, der må jeg bare sige, at lige præcis det her, det har sprunget boksen eller rammen for, hvad jeg ellers har sat Jesus ind i. Øhm. Alt for længe, så har jeg troet, at frelse, det handlede om, at Gud sådan lidt oppefra rakt en hånd ned til mig og trak mig op af forbandelsen, så jeg kunne være sammen med ham. Det er jo egentlig ikke helt forkert, men Guds frelsesplan er bare så meget større. Hans frelse gælder alt det, han har skabt. Og i stedet for, at det bare ligesom er en hånd, han rækker ned til hver os mennesker, så er det som om, at Gud han har sådan en kæmpe stor favn. Og han løfter alt det skabte op, inklusiv os, op til sig. Og jeg har prøvet at finde et godt billede af det, og jeg skal ikke rigtig, om det hele gør det Men altså, hans frelse gælder alt det, han har skabt. Frelsen er ikke, at vi bliver reddet væk fra en verden, som skal brænde op og forgå. Men at vi, Guds børn og hele skaberværket, bliver endeligt og evigt befriet fra forbandelsen og lidelsen og døden. Og relationen til Gud bliver genoprettet, så vi igen, ligesom på skabelsesmorgenen kan leve i hans nærvær. Så vi er i en ny skabning. Men endnu mere end det. Vi var jo kaldet både til at være i hans nærvær og til at være medarbejdere. Og vi er ikke bare frels til at være sammen med Gud. Nej, Gud han puster på ny sin livsånd i os. Og fylder os med hans hellige ånd. Så vi kan blive genindsat i vores opgave, i vores tjeneste som forvalter og gartner i hans have. I hans kraft, i hans ånd, så kan vi igen være hans medarbejdere, der bringer Guds rige til verden. Vores opgave, det er at være med i det, som Gud han gør. Og vi er ved at være færdige her, men når Gud han frelser, så ser det ud, ligesom Esaias, han skriver senere. ørknen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor fryd. Den får Libanons herlighed, Karmels og Zarens pragt. De skal se Herrens herlighed, hvor Guds pragt. Styrk de synkende hænder. Gør de kraftesløse knæ stærke. Sig til de urolige hjerter. Vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres skud med hævn Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes, og døves ører lukkes op. Der springer den halte som jorden. Den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand frem i ørkenen, begge i ødemarken. Er det ikke fantastisk? Når Isaiah skal beskrive Guds fredelse, så er det naturen, han beskriver. Og det er helbredelse og genoprettelse. Ja. Lad os rejse os op og bede sammen. <tryk> Og se for os Gud, som går rundt her i hans have, i hans tempel, og han kalder på os og spørger, hvor er du? Og vi i dag, Gud, så vil vi svare til dig, vi er lige her. På grund af det, som Jesus han har gjort, så behøver vi ikke gemme os. Men vi kan træde frem for dig, Gud, og sige, her er jeg. Og vi vil tilhøre dig, høre sammen med dig, Gud. Og alt det, som vi skulle have gjort, som vi ikke fik gjort. Og alt det forkerte, vi gjorde, som vi ikke skulle have gjort. Det har du forsonet og tilgivet Jesus. Vi beder dig, om, at du vil komme og fylde os med din ånd nu. Vi tager imod dig. Den ånd, som råber i vores hjerter og minder os om, at vi er dine elskede børn. Og den ånd, som udruster os med kraft til at gøre ligesom dig, Gud. Kom, On over os.